0: Fütterung von Hunden und Katzen ist so ja erstmal nicht sonderlich kompliziert. Jedenfalls nicht, solange man sich nicht aus irgendeinem bestimmten Grund mit der Fütterung befassen muss. Das können Erkrankungen sein, das können Allergien und Unverträglichkeiten sein, das kann auch Übergewicht sein. Und dann ist man in der Situation, dass man meistens relativ schnell handeln muss oder möchte und fängt an zu recherchieren. Und die Informationen, die man findet, sind sehr häufig sehr widersprüchlich, vor allem sind es viele. Und dann fragt man sich am Ende oft, naja, was ist denn jetzt für mein Tier die passende Fütterung, was soll ich jetzt konkret machen? Und das betrifft einen besonders häufig, wenn man in dem Bereich BAF-RO-Fütterung recherchiert. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die schon seit vielen Jahren barfen, sondern auch für alle, die gerade mit dem Thema hadern, die vielleicht gerade auf barf umstellen möchten und natürlich auch für alle, die grundsätzlich Lust auf das Thema Fütterung haben. Ich bin Ute Wadden. Ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und heute wollen wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema BARF-Menüs beschäftigen. Das ist eins dieser Dauerbrenner-Themen und auch eins, mit dem ich persönlich in letzter Zeit häufiger zu tun hatte, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einmal natürlich, weil es wie eine einfache Lösung scheint, wenn man auf Rohfütterung umstellen möchte. Also, dass man sich vielleicht nicht so sicher ist, was man da eigentlich tun soll und dieses ganze Thema BARF noch sehr komplex erscheint und dann kommt man irgendwo an irgendeiner Stelle auf das Thema BARF-Menüs und entdeckt vielleicht in irgendeinem Shop online oder in der Nähe komplett BARF-Menüs, wo alles drin ist, was Hund oder Katze bekommen soll und denkt, naja, super, da muss ich mir ja gar keine Gedanken mehr machen. Das Thema ist, dass das leider nicht ganz so ist, also nicht grundsätzlich jedenfalls. Und Barfmenüs wiegen einem manchmal ein bisschen in einer trügerischen Sicherheit. Die vermitteln, genauso wie manches Fertigfutter auch, dass einfach durch die Fütterung alles an Nährstoffen drin ist, die Zusammensetzung passt, dass man sozusagen die ideale Fütterung hat, ohne sich selbst kümmern zu müssen. Nur leider ist dieser Begriff Barfmenü nicht geschützt. Heißt also, wenn der Hersteller sagt, hier BAF Komplettmenü oder Fertig-BAF, das sind alles Begrifflichkeiten, unter denen das läuft, dann heißt das nicht, dass das Ganze wirklich nach dem BAF-Prinzip zusammengestellt ist. Es gibt ganz viele BAF-Menüs, Fertig-BAF-Menüs, die nicht die klassische Aufteilung verfolgen. Also, dass man einen bestimmten Muskelfleischanteil hat, einen bestimmten Anteil an Innereien, einen bestimmten Anteil an rohen fleischigen Knochen, sondern die sind zum Teil sehr wild zusammengestellt. Also, dass zum Beispiel viel Bindegewebe drin ist, dass 50 Prozent dieses Menüs auf einmal aus Pansen bestehen oder aus Knochen. Zum Teil ist auch noch anderes Bindegewebe drin, Euter oder Schlund. Zum Teil wird Kehlkopf verarbeitet. Also da muss man schon sehr genau hingucken, was eigentlich drin ist. Und das ist natürlich die Krux, denn gerade wenn man am Anfang steht, weiß man ja gar nicht so genau, was da rein soll. Eben weil man denkt, okay, ich kaufe das fertig, also ist es dann auch perfekt. Man hat die Kenntnisse ja zum Teil dann gar nicht, um einordnen zu können, ob das was Gutes ist oder ob das irgendwas ist. Und das ist leider das Fatale an dieser Geschichte. Oder um es anders zu formulieren, die Mindestanforderung an ein BARF-Menü ist, dass es wirklich nach dem klassischen BARF-Prinzip zusammengestellt worden ist. Jedenfalls dann, wenn man es dauerhaft füttern möchte. Oder auch einfach über einen längeren Zeitraum. Und dann muss man eben auch auf Kleinigkeiten achten, wie welche Knochen werden denn da verarbeitet. Sind das nur Hühnerhälse? Das wäre bei dauerhafter Fütterung dann auch vom Kalzium unter Umständen ein bisschen wenig. Oder sind vielleicht unterschiedliche Knochenarten verarbeitet, wenn man BARF-Menüs vom selben Hersteller abwechselt. Also wenn man vielleicht unterschiedliche Tierarten nutzt, Rind, Huhn, Lamm, was auch immer es gibt. Da können manchmal dann auch unterschiedliche Knochensorten verarbeitet sein. Dann ist natürlich ganz schön, wenn man abwechselt. In manchen Menüs sind auch Fleischknochenmehle verarbeitet. Da müsste man dann genauer hingucken, ob das für das eigene Tier passt, weil das eben auch meistens ein gewisser prozentualer Anteil ist. Das kommt bei gut zusammengestellten Menüs meistens gut hin. Es gibt aber auch die, wo man denkt, na ja, also das hätte man sich jetzt auch sparen können oder man braucht eben doch noch deutlich mehr an Kalzium als das, was von Grund auf enthalten ist. Manche Barf-Menüs wirken wirklich wie eine Restetruhe. Also dass das verarbeitet wird, was irgendwo noch in der Produktion übergeblieben ist, was möglichst günstige Bestandteile sind, wo eigentlich gar kein Nährwert drin ist und auch das baf konzept in keinster Weise verfolgt wird, aber wo Hersteller vielleicht manchmal noch etwas verkaufen möchten, was sie sonst nicht loswerden. Das muss man leider wirklich so krass sagen. Es gibt so viele schreckliche baf menüs so viele... Also wirklich furchtbare Zusammensetzung, wo man denkt, was soll das, das würde ich im Leben nicht füttern. Und trotzdem hat man zum Teil extrem viele Mischungen, wo noch Schlundfleisch verarbeitet ist, Kehlkopf verarbeitet ist, was einfach einen extrem hohen hormonellen Gehalt hat, was die Schilddrüse beeinflussen kann und oft wird wirklich viel Bindegewebe verarbeitet. Und dann ist ja auch nochmal die Frage, selbst wenn Muskelfleisch verarbeitet wird, Meistens steht nur Fleisch drauf, also zum Beispiel Rindfleisch oder Putenfleisch. Und die Frage ist dann, welches Fleisch wurde denn eigentlich verarbeitet? Das muss nicht laut Deklaration immer Muskelfleisch sein. Der wird auch oft getrickst. Ich hatte jetzt letztens beispielsweise ein Fertigfutter, das schon manchmal so ein bisschen in der Kritik stand und dass es eben vielleicht gar nicht so hochwertig ist, wie es sein soll. Und da hat der Hersteller offensichtlich jetzt reagiert und die Deklaration, die vorher sehr schwammig war, genauer aufgeschlüsselt. Und da steht dann zum Beispiel 25% Muskelfleisch vom Rind, 25% Muskelfleisch vom Huhn und unten drunter irgendwo ganz klein notiert steht, Muskelfleisch kann bei uns auch bedeuten, dass es Herz und Magen. Das ist auch grundsätzlich richtig, dass das Muskelfleisch ist. Aber es kann dem Hersteller einfach die Möglichkeit eröffnen, dann besonders viel an Mägen und an Herz zu nutzen. Und weniger das, was wir eigentlich so klassisch als Muskelfleisch bezeichnen, nämlich das, was dem Skelett anhaftet. Und Herz und Mägen sind natürlich um einiges günstiger, zum Teil jedenfalls, als wenn ich wirklich das reine Muskelfleisch mit Fettanteil habe. Das gilt jetzt auf keinen Fall für alle Hersteller. Also da darf man nicht alle über einen Kamm scheren, aber es bedeutet auch, dass viele die Möglichkeiten, die sie haben, auch ausnutzen. Und als Verbraucher muss man dann schon auch ein bisschen auf Zack sein, um das Ganze zu durchschauen und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Und die Möglichkeit hat man eben bei den Fertigmenüs auch, dass da manchmal die Angaben ein bisschen schwammig sind oder eben auch manchmal... Naja, der Anteil an Muskelfleisch vielleicht nicht exakt so ist, wie man sich das vorstellt, wenn man auf der Verpackung liest, Rindfleisch oder eben Geflügelfleisch. Denn Geflügelfleisch kann auch alles sein, wo die Seen noch anhaften, wo eben auch zum Teil Bindegewebe mit verarbeitet worden ist. Das ist grundsätzlich auch alles nicht schlimm. Es geht immer darum, in welchen Mengen das passiert. Und man muss sich auch über eins im Klaren sein, es kann durchaus sein, dass man, obwohl man so ein Komplettmenü füttert, es notwendig ist, dass man Zusätze nutzt, also dass man ein Seealgenmehl für den Jodgehalt benutzt, dass man ein zusätzliches Omega-369 oder in jedem Fall ein Omega-3-reiches Öl mit zur Fütterung gibt. Bei Katzen ist es meistens notwendig, dass man noch Taurin mit zur Fütterung gibt. Die wenigsten baf hersteller haben eine Zulassung für die Verarbeitung von Taurin in Mischfuttermitteln und deswegen muss das meistens extra dazugegeben werden, weil die einzige Taurinquelle dann meistens Herz ist. Und das kann je nach ja, prozentualem Anteil auch manchmal ein bisschen gering sein. Es gibt ohnehin sehr wenig baf menüs für Katzen und bei baf menüs für Katzen muss man auch immer noch mal so ein bisschen gucken, wie ist die Konsistenz, weil oft ist das so wirklich zu Tode gewolft, das Fressen Katzen meistens nicht ganz so gerne, also es sollte schon noch so ein bisschen wie Fleisch aussehen, damit Katzen es besser akzeptieren, auch langfristig akzeptieren. Und wenn es eben wirklich sehr matschig gewolft ist, dann tritt auch viel Wasser aus beim Auftauen, was Katzen meistens auch nicht so super finden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, gibt es denn überhaupt keine guten barf -Menüs? Doch gibt es, aber man muss sie suchen. Und wie gesagt, man muss die Zusammensetzung dann auch immer ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und du solltest dir über eins im Klaren sein, dass Barfmenüs sehr gut geeignet sind, wenn man tatsächlich mal wenig Zeit hat oder wenn man kurzzeitig mal eine längere Durststrecke überbrücken möchte, weil man eben gerade keine Zeit hat, hier regelmäßig irgendwas zusammenzustellen. Voraussetzung ist da natürlich, man findet oder nutzt ein Barfmenü, was dann dafür auch geeignet ist. Ich finde Barfmenü super für den Urlaub oder wenn man wirklich mal eine Notfallration in der Tiefkultur braucht, einfach weil man vergessen hat zu portionieren oder wirklich nichts da ist, was jetzt so gerade in Frage kommt, außer vielleicht viele rohrfleischige Knochen, was man noch im Tiefkühlfach hat. Also solche Dinge sind schon ganz gut zu haben. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen schöner, wenn man es dann selber macht, weil man kann es dann auch auf die Art und Weise individualisieren und zwar relativ einfach. Und das ist natürlich besonders ein Thema, wenn es um Erkrankungen geht, die eine besondere Anpassung der Fütterung brauchen. Wenn der Hund oder die Katze Allergien oder Unverträglichkeiten hat, dann ist es sehr schwer, Fertigbar zu nutzen. Denn man hat hier ja nicht Einfluss auf alle Komponenten. Also man muss das Ding so nehmen, wie es ist. Und zum Beispiel bei Nierenerkrankungen dürfen keine rohen fleischigen Knochen enthalten sein oder auch kein Fleischknochenmehl. Bei Allergien käme sehr darauf an, welche einzelnen Inhaltsstoffe verarbeitet worden sind. Also verträgt Hund oder Katze all das, was enthalten ist. Und kann man da komplett sicher sein, dass das so ist? Genauso wenig eignen sich die meisten fertig menüs für eine Ausschlussdiät. Einfach weil meistens mehr als zwei Komponenten verarbeitet worden sind. Und es gibt noch einen wichtigen Punkt, der ist vielleicht eher für uns Menschen ein wichtiger Punkt, aber er ist nicht zu unterschätzen, dauerhaft hat man bei großen Hunden und Barf-Menüs oder Fertig-Barf, auch wenn sie gut zusammengestellt sind, das muss man dazu sagen, dann hat man dann einen beträchtlichen Kostenfaktor. In der Regel ist es immer günstiger, wenn man das dann selber zusammenstellt. Und je nach Gewichtsklasse des Hundes kann das schon ein Thema sein. Für Katzen und kleine Hunde kriegt man das hin. Wie gesagt, bei den Katzen-Fertig-Barf-Menüs hat man nicht so viel Auswahl wie bei Hunden. Aber bei größeren Hunden wird das auf Dauer wahrscheinlich zumindest langfristig ein Problem in Sachen Finanzierung werden oder kann zumindest eins sein. Das Nutzen von Barfmenüs entbindet einem also nicht von dem Ganzen, sich mit der Thematik beschäftigen. Das wird man auch dann immer müssen, weil man letztendlich ja auch einschätzen muss, ist diese Art der Fütterung für mein Tier geeignet. Fehlt dem irgendwas oder muss ich noch irgendwelche Zusätze ergänzen oder ist es vielleicht sinniger, ich packe noch ein bisschen Kalzium dazu oder vielleicht brauche ich einen anderen Knochenanteil. Also das muss ich letztendlich immer noch selber beurteilen, das nimmt mir keiner ab. Und wenn du das kannst, also wenn du das Wissen hast, dass das funktioniert, dann sind Barfmenüs super. Zumindest eben, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass sie gut zusammengestellt sind. Dann kann man die auch nutzen aber es ist nicht so geeignet, wenn man eben noch gar keine Vorkenntnis hat und auch überhaupt gar keine Lust hat, sich mit der Thematik zu beschäftigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man an ein Barfmenü gerät, was nicht gut zusammengesetzt ist, die ist tatsächlich relativ hoch. Und dann ist man in dem Irrglauben, man tut seinem Tier etwas Gutes und man füttert ja nach Plan sozusagen, man tut's aber eigentlich gar nicht. Und dann kann man natürlich auch jemanden hinzuziehen, du kennst das schon, <lacht> also einen Ernährungsberater, der da drüber guckt und dann eben sagt, okay, ist geeignet oder nicht. Aber dieses Wissen zu dem Thema Rohfütterung, das braucht man einfach, egal wie man füttert. Also in dem Moment, wo ich rohes Fleisch fütter, braucht man einfach dieses Grundlagenwissen. Und ohne das wird es dauerhaft nicht funktionieren, zumindest nicht so, dass man ganz rein gewissen sagen kann, ja, ich mache was Gutes fürs Tier. In diesem Sinne, ich wünsche dir frohes Füttern und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.